1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, a la del 5 de agosto, que es viernes para todo el mundo, pero para unas más que para otros. Marta, ¿qué tal?
2: ¡Ole! Pues mira, tengo muchísimo calor, pero es que el calor sabiendo que después voy a, voy a obtener lo mejor del trabajo asalariado, que son las vacaciones pagadas, pues se siente de otra manera. Pues yo hoy termino de trabajar... Y me puedo quedar hasta las 4 de la mañana haciendo cosas Para aprovechar el fresco de la noche De
1: verdad, ¿qué, qué plan hay? ¿Te vas a algún lado, Marta, o, qué? ¿O te quedas por aquí?
2: Que va, Pep. si es que soy tonta Es que empecé a mirarlo todo muy tarde Y ya, pues, no tengo nada Así que mi idea es conocer en profundidad Barcelona Que llevo aquí ya viviendo Para dos años y, y, o sea, conozco la ciudad de Andá Pero no conozco los museos, ni conozco todas esas cosas Así que donde haya aire acondicionado Allí estaré yo
1: me parece bien. Si necesitas información o consejos, se los tienes que pedir a otra persona, Marta, porque yo con esto no soy muy bueno.
0: Bueno,
2: me alegro que vaya con la verdad por delante.
1: Lo mío son los juegos. Vamos a hablar de eso. Empezamos, por ejemplo, con este plan familiar de Game Pass, que creo que todavía no lo llaman así, pero a efectos prácticos es eso, ¿no? Lo conocemos de otros servicios de suscripción. Se venía comentando ya que Microsoft pretendía añadir opciones al Game Pass y de momento esta opción existe solo para los usuarios insiders de Colombia y de Irlanda. No sé si lo han hecho como con con dardos, lanzando dardos en un mapa, ¿sabes, Marta? Porque no, no, no encuentro ninguna relación o ningún sentido con, con estos dos países.
2: La verdad es que ahora que lo dices, sí que sería interesante tener, eh, pues supongo que, que los datos de, de la demografía de usuarios de Game Pass que les ha llevado a esta decisión. Pero sea como sea, aquí lo importante es que efectivamente desde abril se venía comentando que eh, Microsoft iba a lanzar un plan familiar. De hecho, específicamente ya se decía que nos iba a dejar añadir eh, hasta cuatro personas a, a nuestra suscripción, todas ellas con su perfil concreto con el que podían acceder a todo lo que ofrece eh, Xbox Game Pass Ultimate. Y así ha sido, así está siendo en, en las pruebas que, como tú dices, eh, se están llevando a cabo en Irlanda y en Colombia, pero solo a la eh, o sea, solo pueden acceder a ellas las personas que están dentro del programa Insider, que es tan sencillo como eh, pues, entrar en la Store y comprar una suscripción Insider. De hecho, la propia eh, Store ya te cambia la que tengas, te la adapta a, a esa suscripción Insider. Pero bueno, eh, aún así, eh, o sea, conocemos cómo funciona. Como he dicho, pueden, puedes añadir hasta cuatro personas y cada una tiene su eh, perfil. Todas las personas tienen que vivir eso sí en el mismo país. Es. Lo que no se sabe todavía es cuándo va a llegar esto al resto del mundo.
1: Exacto. Tampoco se sabe exactamente el precio. De momento nos pues... dice Microsoft que... Eh, solo funciona esto con Game Pass Ultimate, el nivel más alto y por lo tanto más completo y también más caro de, del servicio. Y es verdad que solo hace falta que sea Insider el que invita. Los uh -huh. invitados pueden no serlo y, y no hay marcha atrás. Quiero decir, si pasas del plan normal al plan familiar, tienes que esperar a que se acabe para volver al normal. ¿Qué pasa? Que todavía no sabemos el precio. Sí sabemos que... Eh, un mes de Game Pass Ultimate se convierte, para esta prueba, en 18 días de plan familiar, con lo cual se puede hacer la regla de tres y suponer que, al cambio, serán unos 20, 20 y pocos euros al mes, a repartir entre, ya digo, 5, como mucho.
2: Uh -huh. Exactamente, esas son las cuentas que han estado haciendo en web como VGC donde dicen que si se mantienen que como tú dices, no está confirmado eh, pues será la forma más barata más accesible, como queramos decirlo de eh, pues disfrutar de Game Pass
1: Veremos si esto es también el principio del fin de las promociones de el Game mm -hmm. Pass Ultimate a un euro durante tres meses o durante un mes, ha sido durante mucho tiempo muy agresiva Microsoft con estas promociones
2: Sí, sí, tendría todo el sentido que se acabara desde luego, sí, sí. que es verdad
1: no sé si lo sabes, Marta, pero se ve que esta gente va a comprar Activision Blizzard.
2: Uh -huh. Me he enterado, he escuchado unos rumores, <risas> unos rumores, así como que fue pues importante.
1: Algo se ha hablado en medios especializados. Y mientras tanto, claro, la vida sigue en Activision Blizzard. Y no sé si has escuchado también que tenían por ahí algún jaleo con los sindicatos, que a pesar de que Microsoft había dicho que no pretendía entrometerse o dificultar la creación de esos sindicatos, pues los que están ahora intentándolo, que son los de Blizzard Albany, los que venían de ser Vicarious Visions, pues dicen que igual no se lo ponen tan fácil desde Activision Blizzard, ¿no? que han vuelto a contratar a unos abogados que tienen una pinta de perlas que, que no veas.
2: Claro, claro. Es que ya no es solo la pinta que tengan estos abogados. Estamos hablando de la compañía Reed Smith, que está directamente especializada en evitar eh, pues la sindicación de, de los trabajadores de varias empresas. Son conocidos, por ejemplo, porque eh, Amazon ha recurrido a ellos cuando eh, pues, ciertos almacenes empezaban a surgir fuertes sentimientos prosindicales y porque eh, bueno pues ellos mismos admitían que eh, a la hora de negociar con los trabajadores pues no eran todo lo claro que podían ser, eh, por no decir que, que les mentían, que ellos mismos admitían que mentían a, a los trabajadores. Aquí el caso, eh, el, el melme de la noticia que leemos en Kotaku, es que como tú dices, Microsoft eh, se ha mostrado no eh, abierta a, a que se formen sindicatos, pero sí a que los trabajadores se organicen por su cuenta. Uh -huh. eh, entonces es extraño que eh, pues en el estado en el que está la compra y, y eh, que todo va favorable para, para que se produzca, pues eh, Activision siga siendo tan agresiva eh, contra los sindicatos. De hecho, es eh, bueno, los propios. Eh, pues el, el, los representantes de los no sindicatos por ahora, es decir, los representantes no oficiales de los trabajadores, que son Game Workers Alliance, uh -huh. eh, pues están diciendo precisamente que eh, pues es muy, es muy extraño, no saben eh, a qué atenerse con, con tanta contradicción entre Microsoft y eh, pues Activision Blizzard.
1: Claro, el tema es que eso, ¿eh? que los de Blizzard Albany lo que pretenden es seguir los pasos de Raven que uh -huh. recordad, sí acabó con la formación de ese sindicato de los testers del estudio aquí son también los testers los que quieren organizarse para mejorar sus condiciones laborales y el, en principio el proceso es el mismo quiero decir, como Activision no reconoce el sindicato, de buenas a primeras tienen que mediar eh, con la National Labor Relations Board y uh -huh. es aquí donde eh, los abogados contratados por, por Activision están haciendo por lo visto presión ahora no sé, supongo que sí puede eh, tener un resultado distinto que la última vez pero en cualquier caso eso ¿eh? lo, 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 antes lo de Perlas lo decía no porque yo sepa mucho de esto tampoco yo miro Better Call Saúl y poco más pero que sí si hay un, un, una serie de, de presentaciones de powerpoints que ahora han borrado de su web pero que eran públicas hasta hace nada no cuando Kotaku preparó el artículo y hablan pues eso, abiertamente, de engañar a los trabajadores, de hacerles creer que sí, que sí, que son muy importantes, que la directiva está muy receptiva con sus sugerencias y que en realidad los cojones vayan, plan, bueno, yo qué sé, un poco feo esto.
2: Sí, sí, y los trabajadores de Amazon, recordemos que lo que decían era que eh, pues lo, los amenazaban no con una navaja, pero sí que les decían, oye, es que si haces esto, pues puede pasar esto y no te conviene, si os indicáis todo va a ir a mucho peor... Eh, entonces, pues, básicamente usaban la táctica de, de meter miedo, que es algo que Game Workers Alliance ya ha dicho que ha pasado en anteriores intentos de, de sindicación dentro de, uh -huh. de Activision Blizzard. Sea como sea, eh, simplemente da el dato de que el estudio en este momento tiene 150 trabajadores y, por es. tanto, eh, pues, eso son bastantes personas las que podrían acceder a este sindicato.
1: Sí, sí. Hablando de compras y de numeritos y de mucho dinero, se está comentando también que Tencent, esto lo decía Reuters, citando fuentes varias, quiere convertirse en la accionista mayoritaria de Ubisoft. Ahora mismo tiene un 5%, como de tantísimas otras compañías. ¿eh? Tencent tiene un 5% de todo. Pero ahora quieren ampliar ese porcentaje y para ello están hablando con la familia Guillermo y con otros muchos accionistas por si acaso.
2: Claro, en este mismo momento, eh, pues el accionista individual mayoritario de, de Ubisoft es la propia familia Guillemot, que tiene el 15,9% de las acciones, lo que le da derecho al 22% de eh, lo que serían los, los votos, de los asientos eh, uh -huh. en, en el sitio donde se toman las decisiones. Eh, y pues, pensen, o sea, ya ahí llevan varios meses habiendo rumores de que, eh, bueno, muchos accionistas están dispuestos a vender eh, su parte en Ubisoft porque pues no se sabe quién va a sustituir a Yves Guillemot. La familia no quiere que se venda, quiere mantener el control. Está tomando eh, pues varias decisiones para, para que eso eh, sea así, para que ellos sigan teniendo, sean siendo los que los que decidan qué es lo que pasa. Pero eso, Tencent ha enviado su, su propuesta, quieren ser, eh, como tú decías, los máximos accionistas y al parecer se van a reunir en, en mayo, que teniendo en cuenta lo que tardan este tipo de adquisiciones, me parece bastante rápido.
1: Sí, en mayo del año que viene, joder, cierta calma veo yo aquí. Me, me sorprende lo de cerrar reuniones para, para tantos meses vista, pero será interesante, es verdad que, que las acciones de Ubisoft están cayendo bastante los últimos meses. Leemos que ahora la valuación, el valor de la empresa se calcula en unos 5.000 millones de dólares, que me parece moderadamente poco, uh -huh. pero es verdad que cuando se, se compran, estas cosas se suele pagar bastante más de lo que toca, ¿no? Hacían cálculos en Reuters también y decían que si la acción está ahora en 50 y pico, eh, Tencent va a pagar 100. Que, joder, no me imagino yo a muchos accionistas no queriendo vender a ese precio. Pero, pero claro. ya veremos, ¿eh? hay culebrón aquí.
2: Claro, por poner un poco en contexto esto, eh, cuando en 2018 Tencent compró este 5% de, de las acciones que tiene ahora, pagó la acción a 66 euros. Es decir, que eh, la pagó ajustada al precio que tenía en, la, en el mercado en ese momento. Ahora, como tú dices, quieren eh, comprar, quieren ofrecer bastante por encima y se está hablando de una prima de, del 127% respecto al valor medio de la acción durante claro. los tres últimos tres meses. La locura. Bueno, de
1: aquí a mayo sí, puede sí. ser que School and Bones haya rebajado un poquito más el precio. Pensaba pero... que
2: iba a decir Subit, iba no, a decir, no, bueno, bueno.
1: No, pero ellos sabrán, ellos sabrán. Eh, no es mal momento para comprar Ubisoft, fuera bromas, creo yo. creo uh -huh. yo Pero evidentemente hay que, hay que ver qué deciden aquí Guillemot y cómo puede convencer a los suyos hasta cierto punto. Será interesante, será interesante. A mí me, me, me gusta este tipo de información. Y lo que queda, yo creo que son noticias un poco más rápidas, pero por ejemplo, ayer Justo después de grabar la recarga activa, eh, publicaste tú, Marta, la noticia de que la primera temporada de Multiversus se retrasa indefinidamente a, a nada de salir. A esto le tocaba eh, estar disponible el 9 de agosto, la semana que viene.
2: Sí, sí, han avisado con muy poca antelación. También, o sea, no solo se retrasa esta primera temporada, sino también se retrasa pues, la llegada de, de Morty, de, Rick, de la serie Ricky Morty que iba a llegar eh, justo con el comienzo de esta primera temporada. No se han dado eh, razones de por qué este retraso, como tú mismo has dicho, tampoco se, se ha dicho cuándo va a empezar esta temporada. Lo único es que el pase de batalla de pretemporada, que es un poco diferente al que habrá cuando empiece la primera temporada, se ha extendido hasta el día 15 de agosto. Así que mucha, pues muchos rumores apuntan a que podría empezar la temporada el día 16.
1: Sí, ¿no? Parece que tenga que ser esa la intención. Y aquí supongo que conviene recordar que esto es verdad, que era una beta, ¿no? La pretemporada no deja de ser la beta abierta del juego. Y, y, por lo tanto, hay esa lectura positiva, ¿no? De que están recopilando el feedback y que ya han ajustado a un montón de personajes del plantel inicial, ¿eh? Y supongo que seguirán en ello con los nerfeos y demás. Pero, pero claro, es el, el rollo de siempre también. Igual estas betas no deberían desembocar tan directamente en el juego final, ¿no? deberían hacerse con un poco más de antelación. Pero bueno, en general creo que, que la historia de Multiversus, la corta historia de Multiversus de momento, es más positiva que otra cosa, ¿no? Siguen los usuarios activos bastante arriba, veo a la gente bastante animada con, con el juego de peleas de Warner.
2: Sí, sí, cada, cada movimiento que toman se, se celebra. Tú estabas hablando ahora de pues de nerfear ciertos personajes o de equilibrarlos y tal, y hay muchísima gente esperando el parche que sale después del Evo y, no sé, no noto, noto entusiasmo. Al parecer van a equilibrar, van a, van a subir un poco a Wonder Woman y la gente está contenta con eso.
1: Verdad, el Evo empieza hoy, ¿no? Uh -huh, claro. El cinco y el 6 eran los, los directitos que anunció PlayStation Tournaments. Esta tarde lo miramos. Claro.
2: Claro, yo lo voy a cubrir esta tarde, seguro.
1: Verdad, verdad, verdad. <risa> Tenemos por aquí también que la gente de Frog Whales, que conocemos sobre todo recientemente por sus aventuras gráficas de Sherlock Holmes, venían de alguna polémica con The Sinking City, que no sé si es eso lo que les ha llevado a recurrir a Kickstarter para su próximo proyecto, que es en realidad un remake de un juego que ya habían hecho ellos mismos en 2006 o 2007.
2: Claro, este juego se llama Sherlock Holmes The Awakened y lo definen como una mezcla entre eh, pues los juegos de Sherlock Holmes que ellos hacen, de hecho es el tercero en su serie, pero aquí hay elementos lovecraftianos. Está ambientado en el Londres victoriano y ahí hay pues, eh, todos estos monstruos, todos estos elementos, toda esta locura que después pusieron eh, también a trabajar en la propia The Sinking City. Uh -huh. El caso es que estamos hablando de un estudio ucraniano, que supongo que eso también tiene mucho que ver con el hecho de que recurran a Kickstarter. Claro y eh, también hay que señalar que en este momento empezó ayer la, la campaña y ya tienen el juego eh, financiado, o sea, ya han llegado a su principal objetivo que era 70.000 euros uh -huh. y ahora todo es para los objetivos extendidos, así que le está yendo bastante bien.
1: A ver qué tal, yo he jugado, no entera, pero sí un rato, alguna aventura de estas, supongo que con Game Pass, y, y está bien, ¿no? Yo llegué ahí sabiendo que tenían cierta buena fama y me, me pareció simpatiquillo. Sherlock.
2: Yo solo he probado el Chapter One y está bien, pero me han dicho que es el más diferente. Así ¿Eh? que no sé hasta qué punto puedo jugar aquí.
1: Vale, vale. A ver el Awakened este con, con el crossover entre Sherlock Holmes y, y Lovecraft. Y para terminar, ayer hubo un par de anuncios, cuidado, sobre Crypt of the Necrodancer, o el universo Necrodancer, porque hay un parche del juego que conocíamos y se anuncia una secuela o, no sé, desde luego, otra entrega nueva que seguirá siendo un juego de ritmo en ese mismo universo.
2: Uh -huh. Por un lado, este, este parche, este, este enorme DLC, eh, quizá la mayor novedad es que incluye tres personajes muy diferentes, aparte de eh, nuevas armas, nuevos mapas, nuevos enemigos, pero eso, tres nuevos personajes que nos van a permitir jugar de otra forma. Y, pues eso, justo después del tráiler de este DLC pudimos ver eh, Riff of the Necrodancer, que será este nuevo juego eh, sobre el que no hemos visto nada. No hay imágenes, no hay trailers, solo tenemos el título en este momento.
1: Ni fecha, ni plataformas, ni no, gaitas, no, no. ¿eh? O sea, uh -huh. algo para los fans, para que empiecen a ponerse un poco nerviosos, pero suponemos que va para largo. Pero, pero no sé, estaba bien el juego y el Cadence of Hirule, mm. pues, también, también. Tiene sentido que continúen por ahí. Yo pensaba, Marta, me decía, no ilusión, pero un poco de gracia, porque ya sabéis que aquí nos gusta el pique, tal y cual. Digo, a ver si cuando se marche Marta de vacaciones es justo lo de los tres strikes y no hay recarga activa, igualmente, uh -huh, uh -huh. ¿sabes?
2: Ya, pues a lo mejor no vuelvo. O sea, pero, si hay tres strikes y yo pero, no estoy aquí durante pero, los strikes, yo no sé para qué trabajo.
1: Pero como eres así. Con lo, además, ¿sabes lo que cuesta convencer a Víctor de que algo es strike? Pero sería gracioso. No me digas que no. Pero lo digo porque yo no lo hoy...
2: definiría como gracioso.
1: Yo sí, yo sí. Lo digo porque lo de hoy no ha sido strike. Me, joder, me hubiese gustado, ya digo, que te, fuera, te fueras con un strike y, y hubiera la, la emoción de saber si, si podrían llegar dos más seguidos. <risa>
2: Pero es que, es que te imaginas que lunes, martes, miércoles trae y yo de vacaciones y vosotros sin hacer recarga después de toda la semana. Es que de verdad, es que me, no, no viví ese momento especial en Anaí. Para mí eso, eso sería muy fuerte. Muy fuerte.
1: Dudo. Dudo mucho que, que pase eso porque, insisto, tenemos el Evo. Habrá anuncios sobre uh -huh. juegos de lucha. Supongo que no tendremos un titular de par en las rotativas, pero un nuevo personaje de Street Fighter VI a mí ya me vale. ¿eh? Y... Y a partir de aquí, pues es que nos, nos encaminamos ya hacia la Gamescom, a finales de agosto.
2: Para Gamescom ya estoy aquí, ¿eh?
1: Te digo. Ya, 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 ya,
2: Ahí no hay strike.
1: De verdad. Por el camino, pues ya irán saliendo más noticias. Las comentaremos aquí, en la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada y que vaya muy bien estos días de descanso merecidísimo.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Nos vemos el 22.
1: <risa> chao, chao.